0: Olá, eu sou o Lui Gonrola e esse é o podcast Customer Success by Lui e hoje vamos explorar né, uma série de três episódios analisando Customer Success em três cenários diferentes. E hoje a gente vai começar com o primeiro cenário, que é quando empresas estruturam Customer Success, quando estão começando na jornada de CS, é o setor de Customer Success com uma só pessoa. Ou seja, estou falando aqui do primeiro CSM, da primeira pessoa a trilhar o caminho de CS, a tentar criar processos e iniciar essa estratégia de Customer Success dentro da empresa. Eu não estou falando aqui de quando o CEO, quando o fundador, quando o empreendedor faz esse papel de pós-vendas, né? mas sim quando uma pessoa é contratada como Customer Success Manager, essa é pessoa que vai iniciar a área de CS dentro da empresa. E hoje vamos explorar mais este perfil e este momento. Aristóteles, famoso filósofo grego, afirmou no livro Ética Anicômano que, abre aspas, uma andorinha só não faz verão. Vocês já conhecem, conhecem esse, esse termo, né? Este ditado popular que Aristóteles tornou famoso. Uma andorinha só não faz verão. E, gente, o que ele quis dizer? Que uma pessoa sozinha não consegue influenciar tão profundamente uma situação. E eu pergunto para vocês, em CS, será que é diferente? E eu digo sim. É diferente em Customer Success. Uma andorinha faz verão, sim. Galera, por quê? O time de CS normalmente começa com essa uma pessoa. O primeiro time de CS, às vezes, quando o empreendedor, como eu falei, passa o bastão para uma primeira pessoa de CS contratada, e é para ele focar em outras atividades, ou, de repente, uma pessoa que vai inaugurar essa metodologia ali dentro da empresa ao longo do caminho. Até muitas startups, no começo da sua vida, elas fazem um pitch para investidores aceleradoras, fundos de seed, etc., pre-seed, já falando, nossa, nós precisamos, Pretendemos ter um time de Customer Success. Nós vamos ter uma máquina de Customer Success. A nossa ideia é ter um CS aqui é, escalável para a gente conseguir atingir este, este e este objetivo. Isso já conta a favor na hora de discursar sobre a startup para diferentes fundos ao longo do caminho. Beleza, gente? E, às vezes, também, em casos diferentes, em empresas já sólidas, empresas, às vezes, que já têm um time de suporte, às vezes, elas querem virar a chave para Customer Success e uma pessoa de destaque, vamos dizer assim, nesse time de suporte, vai inaugurar o time de CS. Ou uma pessoa de suporte vai falar, eu quero tocar um projeto que se chama estruturação de CS, me deixem, me permitam, eu gostaria de passar um tempo fazendo isso, vai dar certo, faz sentido, isso é o que é a, o atendimento do futuro, vai ser relacionado a isso, pós-venda mais moderna no possível SS é e eles dão um aval para essa pessoa fazer isso. Independente do ponto que seja, imagine que este episódio é para você, né? que é uma pessoa dentro do time de CS. Gente, existem algumas características desse perfil, tá? e olha só a primeira delas que vai meio contra essa, com, esses conceitos de Customer Success que a gente tem. É uma pessoa faz tudo. Muitas vezes essa pessoa vai ser, obviamente, também o suporte do cliente, já que não tem braço suficiente para especificar as jobs. E, gente, tudo bem, tudo bem começar como faz tudo. Desde que esse faz tudo, ao longo do caminho, à medida que a empresa cresce, à medida que CS ganha mais braços, a gente vai tirando esse faz tudo do CS. Mas não tem como não começar sendo faz tudo também. Essa pessoa é é responsável também por criar os primeiros processos. O primeiro processo de jornada do cliente, os primeiros playbooks, né? um playbook, um guia útil para direcionar as ações específicas que a gente tem. né, E aí vai. E uma coisa que eu acho que é interessantíssima é como se esse primeiro CS tivesse um quadro nas mãos. E vai pintar esse quadro da melhor maneira possível. Então, é uma responsabilidade muito grande, mas também é uma satisfação muito grande se a coisa dá certo, se a coisa vinga. Beleza, gente? Dentro do primeiro CSM no quesito pessoas, a gente não tem muito o que falar sobre pessoas porque só tem uma pessoa que é você mesmo no time, né? Só que uma coisa que eu acho muito relevante lembrar é que se você é o primeiro CSM de uma empresa, se prepare para ser líder. Ah, Lui, mas eu nem sei quando é que eu vou contratar alguém, eles nem deram é, assim, um calendário, um cronograma, eu não sei quando é que o time vai crescer. E se o time vai crescer esse ano, a gente está tendo layoffs em startups diferentes, eu não sei se a coisa vai acontecer. Não importa. Estude liderança. Converse com pessoas, líderes que você admira. Vai sair para tomar um cafezinho, para almoçar, pode ser pessoas da empresa, pessoas de fora. né? Entenda como é que é liderar, quais aspectos positivos dessas lideranças, como é que eles fazem reuniões de one-on-one, -on -one, quais os rituais de time, que coisas elas recomendariam para um novo líder, que livros elas recomendariam, que obras, que conceitos ao longo do caminho, né, para você já ir se preparando. Se a coisa vai dar certo depois de um tempo, aí eles vão falar, vamos contratar uma segunda pessoa para o time, e depois vamos contratar uma terceira pessoa para o time, e se você já estiver é, deixando claro para as outras lideranças que você deseja ser líder no futuro, e que você está se preparando, está estudando, está está conversando, está lendo sobre isso, vai ficar cada vez mais claro que é um caminho certo de promover né, ou te indicar você é a pessoa líder deste time de CS que está começando a partir disso. Entendeu? Então, deixe isso muito claro, estude liderança ao longo do caminho. Tem muito curso bom, muito livro bom. Eu trago três livros aqui só para recomendar se você está nesta nessa, nessa ideia né, de liderança. Primeiro, os cinco níveis de liderança de John Maxwell. Um framework que é a base de tudo que eu, e penso e aprendi sobre liderança na vida. O outro, Líderes se servem por último, de Simon Sinek. Uma lição sobre humildade, serviço e do verdadeiro propósito de um líder. E o último, Responsabilidade extrema. Como os Navy SEALs lideram e vencem, de Joko Willick e Leif Babin. Ótimas lições de liderança e rituais de responsabilidade num mundo que precisa de mais maturidade. Gente, então seja uma pessoa que se prepara para esta liderança em si. Segundo ponto, vamos entrar na questão de processos. No quesito processos, não quebre a cabeça se, por acaso, você achar que a coisa está muito no começo. Lui, eu não consigo criar um playbook. Lui, eu não sei se a jornada do cliente faz sentido, porque a gente está tendo os primeiros clientes agora. Lui, os nossos clientes eles são enterprise, a gente só tem três clientes aqui, vale a pena eu criar uns processos e criar um playbook completo? Não ainda. Se você ainda não tem essa complexidade, a questão do volume, a questão de uma jornada que poderia apoiar esses clientes ao longo do caminho, às vezes dá para esperar um pouquinho para criar esses primeiros processos. Eu, Lui, mesmo sabendo que a jornada do cliente que eu estou montando, quando a startup está muito no início, essa jornada vai mudar, que é uma versão 1, mas vai vir a versão 2 mês que vem, porque vão mudar coisas que eu já sei, eu gosto mesmo assim de tentar criar esses processos para começar a plantar essa árvore né, de processos, de padronização, né, de playbookização, como eu brinco, né, ao longo do caminho. Mas sabendo que a versão 1, Vai vir a versão 2, depois vai vir a versão 3 e a coisa vai mudar muito rapidamente, né? que é o mais normal. Então, é, cuidado com esse ponto, não se prenda muito. Qual é o maior erro que alguém pode cometer sendo um primeiro CS, né? sem ter um time tão grande ainda? é criar playbooks achando, cara, eu vou criar a bíblia de Customer Success aqui da empresa. Cara, você nem sabe, às vezes, qual é o ICP, o Ideal Customer Profile, ou a tua startup nem chegou no Product Market Fit, ela nem sabe se tem fit, se tem encaixe com o mercado, com este produto atual, ou se vocês vão pivotar, vão mudar de ideia. né Faz parte, né especialmente se a gente está falando de uma empresa que ainda está iniciando, está em early stage. Então, eu gosto de construir playbook e processos, mas eu não me apego a ponto de passar muito tempo fazendo isso, sabendo que as coisas mudam e mudam e mudam muito rápido, certo? Então, em processos, essa seria a minha dica principal. E, por último, a gente vai falar de tecnologia. Ou seja, também incluo aqui a parte de ferramentas. É hora de eu contratar uma ferramenta de CS ou não é? Gente, se você é o primeiro CS... Se você está nesse primeiro estágio dentro de Customer Success, provavelmente não é a hora ainda de ir atrás de uma ferramenta mais robusta de Customer Success. Provavelmente não seja. Depende de modelo de negócio, depende de vários quesitos. Mas provavelmente, se você não tem complexidade por causa de volume, por causa de clientes diferentes e coisas do tipo, ainda não é hora de uma ferramenta dessa. Normalmente, a galera vai usando CRMs, aqueles que o pessoal de vendas usa, né? até o nome já diz que é um gerenciamento do, da relação, do relacionamento que temos com os clientes em si. E tudo bem, poder usar um CRM, às vezes uma planilha, que eu não recomendo tanto, porque às vezes fica meio confuso, outras pessoas não entendem. né? Pensem em usar ferramentas já imaginando, opa, quando a segunda pessoa chegar, quando eu contratar meu time, esse time que eu vou liderar, esse time que eu quero fazer crescer. Né? Que ferramentas eu posso escolher hoje, que caibam no bolso, obviamente, da empresa, né? é, que podem ajudar a gente a escalar é, Customer Success, desde agora, uma coisa interessante ao longo do caminho. Vamos pegar um exemplo simples. Quando eu entrei na minha primeira startup, né, sendo Customer Success Manager, mais ou menos oito anos atrás, é, uma pessoa trocou de área. E essa pessoa me passou a carteira de clientes dela. Gente, a coisa era tão iniciante, digamos assim, era, a coisa era tão chucra, a coisa era tão das antigas, que a pessoa me passou numa folha de caderno, gente Falou o seguinte, esse cliente aqui, você, é, ele não atende há um mês, não sei o que mais E é isso aí, esse João aqui, pode falar com ele nesse número A Maria aqui, eu fiz reunião ontem, mas também tá isso. Sa... Cara, uma folha de caderno, gente Esse foi meu primeiro contato ali Eu achei que a pessoa ia abrir um software Ia me mostrar isso, ia trazer health scores Cara, não tinha nada, gente, nada, nada de nada Então, cuidem com isso Cuidem com isso. Se você for contratar uma pessoa agora, né, como é que você treinaria e reduziria a curva de aprendizado dela? Será que é com folhas de caderno aleatórias, planilhas que só você entende coisas do tipo ou um mínimo processo garantido numa ferramenta que caiba no bolso ou que a empresa já use, por exemplo, ao longo do caminho? Beleza, gente? Então, se ligue desse ponto principal para que, quando a galera chegue, estejam mais preparados. Perfeito gente, então se você é hoje em dia essa pessoa que é a primeira CSM da empresa e tem esses desafios, ou se você é uma pessoa que já passou por isso, putz Lu, passei por isso há anos atrás, foi fantástico, uma experiência ímpar, conte para mim e até para os fãs, para os ouvintes desse podcast CS by Lui, um pouco mais sobre os seus desafios, como é que foi, eu quero saber, realmente, tenho um interesse de estudar esses cenários diferentes ao longo do caminho e é muito importante né. Então é isso gente, mande sua pergunta para o nosso podcast, comente ali no Instagram, comente no LinkedIn, fala o que você achou desse episódio, porque a gente sempre quer melhorar cada vez mais e aguardem o próximo episódio que vai trazer o próximo cenário que seria Customer Success com mais de uma pessoa, ou seja, a gente vai explorar o CS já com o seu primeiro time formado. Até o próximo episódio e um grande abraço, sucesso para você e para os seus clientes.